0: Bayern 2 Zeit für Bayern.
1: Puh, grenzwertig. Die Höhe vor allem. Ja, Geschwindigkeit ja. war okay. Das mit dem Drehen war nicht so okay. Am Schluss war es echt gut. Da fühlt man sich einfach super.
0: Flyline Enderndorf am Brombachsee. Erlebniskurvenbahn. In einem Gurt hängend durch die Baumwipfel, 560 Meter lang, 75 Kurven, Durchschnittsgeschwindigkeit 15 Stundenkilometer.
1: Wie herrlich leuchtet mir die Natur. Wie glänzt die Sonne? Wie lacht die Flur? Es dringen Blüten aus jedem Zweig und tausend Stimmen aus dem Gesträuch. Und Freude und Wonne aus jeder Brust. O Erd, o Sonne, o Glück, o Lust. Johann
2: Wolfgang von Goethe Super Atmung, super Laune, super Party, super geil. Super Urlaub, super Wetter, super Sommer, super.
1: Flyline. Also wir sind schon mal durch. Eigentlich nur zum Entspannen. Zum Genießen, ist das richtig cool, ja. Abwechseln, Entspannen, Natur genießen, ein bisschen Spaß haben.
3: Super horny, super sporty, super sick, super geil.
1: Also gut, in welcher Höhe sind wir? Schon so 10, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Also dann klinke ich mich mal ein. Was muss ich machen?
0: Genau, ich suche erstmal den Gurt raus.
1: Ah ja. Okay. Passt? Ja, passt, ja.
0: Einmal. Kommt gleich. Also, unten wartet mein Kollege. Okay. Er nimmt sich dann einen Empfang. Alles klar. Das hier ist die Rolle.
1: Okay.
0: Jetzt mal vor auf die erste Stufe. Und dann mal reinsetzen. Füße hoch und dann genießt die Füße Fahrt. hoch.
1: Danke sehr. Ciao. So, geht hier ganz gemächlich los. Wow, das war eine sehr interessante Kurve hier. Jetzt sind wir ein bisschen näher an den Bäumen dran hier. Ha, jetzt fahre ich gerade rückwärts. Also, ein bisschen Achterbahnfeeling ist schon. Jetzt sind wir hoch gerade. Oh, das sind bestimmt hier 12, 13 Meter. <lacht> da geht so ein Wanderweg drunter durch. Und man fliegt dann einfach drüber. Oh, jetzt geht es zum Schluss nochmal richtig schnell. Und der Boden hat mich wieder. Hallo? Hallo? Wenn hier die Leute unten ankommen, wie ist ja? so die Stimmung bei den meisten? Gut. Ich bin ja mit Natur verbunden, wo immer es auch. Ihr müsst es verstehen, ihr schwebt durch den Wald. Und wo habt ihr das einmal? Wo habt ihr dieses Feeling mal ein bisschen so zu erleben, den Wald zu sehen mit offenen Augen, nicht Augen zumachen und dann durch den Wald. Nein, nein, man soll ja wegen rumschauen, ein bisschen raufschauen, die Perspektive macht ja auch.
2: Super Atmo, super Laune, Super super
1: Einfach mal die Perspektive ändern. Ein Satz, den ich auffällig oft höre an diesem sonnigen Samstag im fränkischen Seenland. Wie war's, werde ich gefragt. Ich bin mir unschlüssig. Was hat mir die neue Perspektive gerade gebracht? Hm, bisher zumindest noch keine tiefgründige Erkenntnis. Und hier vom Boden aus? Schnell nochmal umschauen. Die Parkplätze und Strände sind ausgesprochen gut gefüllt. Von einer Corona-Lethargie nichts zu sehen. Es wird geradelt, gebadet, gewalkt und eben auch im in Strandnähe gelegenen Abenteuerwald Enderndorf geklettert. Die extra Portion Adrenalin findet man hier dank Inhaber
4: Michael Emig. Wir haben 2006 angefangen mit einem kleineren Kletterpark und haben kontinuierlich uns immer erweitert mit mehreren Parcours. Hier am Brombasee gibt es sehr, sehr viele Touristen, die auch gerne jedes Freizeitangebot nutzen. Man ist in der Natur, man bewegt sich. Alle Gäste, die bei uns sind, geben zu 99% ein positives Feedback.
1: Hm, viel Eigenbewegung war bei mir bisher eigentlich nicht. Ich wurde von einer Flyline durch den Wald geflogen. Gut, ich bin auch nicht durch den Parcours geklettert. Nochmal die Perspektive ändern. Der Outdoor-Spaß hier ist ein wichtiger Frequenzbringer für die Region, ein Touristenmagnet und anscheinend einer mit Relevanz. Denn der Abenteuerwald war der erste seiner Art in Franken, der nach dem Corona-Shutdown wieder öffnen durfte. Das Highlight des Parks ist nicht sofort ersichtlich. Lediglich rote Schwimmbojen auf der anderen Uferseite des angrenzenden Sees verraten, wohin die Reise geht. Sie markieren die Einflugschneise. Ja, richtig gehört. Immer wieder rasen vereinzelte Personen in luftiger Höhe an einer Seilbahn über das Wasser. Da muss man schon genauer hinsehen. Sipplein. Spektakuläre Seilabfahrt
0: über den See. 560 Meter lang, 36 Höhenmeter. Mit Rückenwind bis zu 70 Stundenkilometer schnell.
4: Wir haben das schon mal angedacht gehabt 2008. Aber da wurde es vom Wasserwirtschaftsamt abgelehnt. Vier Jahre später haben wir dann doch die Genehmigung bekommen. Aber sowas dauert immer ein bis zwei Jahre mit Gutachten und so weiter, bis man sowas genehmigt bekommt. Aber seit 2012 haben wir diese Zipplein über den See, Bin ich jetzt in der neunten Saison.
3: Man fährt
5: einfach los und verschwebt über dem Wasser. Man hatten einen Blick über den ganzen See und sieht eigentlich ziemlich weit hinter. Und naja gut, manchmal kommt man dann verkehrt drum in der Landebahn an, aber das macht ja nichts.
4: Immer, immer, immer,
1: immer weiter hoch hinaus, noch mehr Action? Ach, das Angebot hier reicht doch bestimmt aus, oder nicht?
4: Durch den Klimawandel haben wir hier natürlich an dem Standort des Südhang auch Probleme mit dem Wald. Uns sterben die Bäume weg. Wir müssen jedes Jahr viel Geld ausgeben, weil wir den Parcours umbauen müssen, weil uns die Bäume sterben, weil es einfach viel zu trocken ist. Und deshalb, wenn wir überleben wollen, brauchen wir ein Konzept weg vom Wald. Geplant ist ein Multifunktionsturm von bis zu 40 Meter Höhe. Von dort aus soll eine 1500 Meter lange zip starten. Es soll einen Aufzug hoch und runter fahren, barrierefrei soll Erlebnispfad sein, Kletterwand und Gastronomie dabei, Parkplätze müssen noch gebaut werden. Das ist also ein großes Projekt.
0: Spessart-Mainland. Rhön. Hassberge.
4: Obermain-Jura.
0: Coburg-Rennstein.
1: Fichtelgebirge. Liebliches Taubertal. Romantisches Franken. Franken
6: ist in 16 Reiselandschaften gegliedert. Dann haben wir 10 Naturparke im letzten Jahr hatten wir über 25 Millionen Übernachtungen, davon rund 20 aus dem Ausland, 80 Prozent, also der überwiegende Teil aus Deutschland. Und insgesamt wurde im letzten Jahr ein touristischer Umsatz von 10,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Also aus dem Tagestourismus und dem Übernachtungstourismus sichert insgesamt über 177.000 Arbeitsplätze bei uns in Franken. Also da sieht man schon die große wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus bei uns hier in der Region.
1: Steigerwald, Frankenwald, fränkisches Seenland,
0: Naturpark Altmühltal.
1: Jörg Henschel ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Tourismusverband Franken.
6: Auch von den Themen her sind wir sehr breit aufgestellt vom Städte- und Kulturtourismus, wie jetzt Bamberg, Würzburg, Rothenburg, Bayreuth oder Nürnberg, über die kulinarischen Themen, die wir haben mit Frankenwein, Frankenheimat der Biere, bis hin zum Aktivtourismus, Radeln, Wandern natürlich, aber auch Nischenthemen wie Wohnmobiltouren, Motorradtouren, Wellnessangebote natürlich mit unseren Thermen und Heilbädern. Also da versuchen wir möglichst die Bandbreite von Franken aufzuzeigen und auch verschiedene Gästegruppen anzusprechen.
1: In den letzten Monaten war dieses Vorhaben alles andere als einfach. Jörg Henschel hat zahlreiche Krisensitzungen und Besprechungen hinter sich, denn Corona und die ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen haben den Tourismussektor hart getroffen. Doch zu lange lamentieren wollte man nicht, sondern sich auf seine Stärke besinnen. Vielfalt. Wir hoffen natürlich, dass die Deutschen jetzt auch den Urlaub vermehrt bei uns in Franken
6: machen. Wir haben eine sogenannte Recovery-Kampagne gestartet in verschiedene Phasen. In der Phase des Lockdowns haben wir Franken zu Hause erleben in den Vordergrund gestellt mit virtuellen Angeboten, mit digitalen Angeboten. Wir wollten bewusst den Kontakt mit den Gästen nicht verlieren, haben zum Beispiel Live-Videos auf Facebook gestartet, haben auf Instagram verschiedene Touren auch vorgestellt. Der nächste Step war dann, wieder dann die Lockerungen und die schrittweise Öffnungen wieder absehbar waren, und wir bewusst hinausgegangen sind mit Videospots, Fernsehspots, Radiospots, um wirklich Lust auf Franken zu machen.
1: Der Tourismusverband Franken steht dabei im engen Austausch mit anderen Verbänden, sei es mit der Bayern Tourismus Marketing GmbH oder mit der Tourismusabteilung im Bayerischen Wirtschaftsministerium. Wenn es darum geht, die fränkischen Regionen im In- und Ausland zu bewerben, dann spielen die touristischen Angebote in den jeweiligen Gemeinden vor Ort eine zentrale Rolle. Naturerlebnisse schaffen, das ist erklärtes Ziel der verschiedenen Regionen, sanft durch Wandern, Fahrradfahren oder Klettern, meist in Verbindung mit Kulinarik und Genuss, oder aktiv durch Spaßparks und Actionangebote. Was auffällt, letztere scheinen in den vergangenen 20 Jahren ganz schön in Mode gekommen zu sein. Die Entwicklung und die Vielzahl der größeren Abenteueranlagen ist rasant. Erlebnisfelsen Pottenstein, Baumwipfelpfad Steigerwald, Skifleier Steinach, Sommerrodelbahn Pleinfeld. Klar, eine vergleichbare Auswahl findet man auch bei Wanderwegen und Mountainbike-Strecken, doch die Konkurrenz an Actionstationen sticht schon ins Auge. Ich bin etwas irritiert. Braucht man wirklich noch eine spektakulärere fußgänger einen weiteren Baumwipfelpfad, eine noch steilere Bergabfahrt? Wird eine neue Attraktion in einer Region geplant? Dann wird neben anderen Gutachtern und Behörden auch der Tourismusverband Franken um eine Einschätzung gebeten, ob diese Neuerung eine touristische Relevanz mitbringt. Muss es dabei immer höher, schneller und weitergehen? Muss man unterschiedlich betrachten.
6: Also, die Gäste werden ja immer reiseerfahrener und wollen auch ein bestimmtes Qualitätsniveau. Das heißt, da muss man natürlich entsprechend qualitativ hochwertige Angebote vorhalten, damit die Gäste auch zu einem kommen. Und dementsprechend wurde natürlich auch investiert, sei es eben in der Hotellerie oder auch bei anderen Angeboten. Auf der anderen Seite ist das Thema Naturnahtourismus, Tourismus, Resilienz, zu sich selbst finden, ist natürlich auch ein Trend, wo man sagt, okay, man möchte den Alltag entfliehen, man möchte zu sich kommen, man möchte Ruhe finden, die Natur genießen. Das sind zwei verschiedene Aspekte, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt gegeneinander ausspielen sollte.
7: Hier knappt sich jeder so einen Stein, setzt sich in den Bach und du hast dann da wirklich so den Effekt, dieses Rauschen vom Wasser, das verschluckt ja alle Geräusche, die so außen rum sind. Und das hat aber auch die Wirkung auf unser Gehirn, dass es so ein bisschen die Gehirnfrequenzen ausgleicht und dass man in so eine tiefere, ruhigere Frequenzsektion kommt, die halt eher in Richtung
1: Entspannung, Meditation geht. Holger Schramm und ich sitzen auf zwei flachen Steinen. Die idyllische Teuschnitz bahnt sich ihren Weg an uns vorbei, schlängelt sich durch ein naturbelassenes Tal im Frankenwald nördlich von Kronach. Holger Schramm kennt die heilsamen Kräfte der Natur und gibt diese Erkenntnisse an Interessierte weiter durch Entspannungskurse, Qigong- oder Klangschalenmassagen.
7: Es ist ja unheimlich komplex, was passiert, wenn wir uns auf die Natur einlassen. Also wir haben ja natürlich diesen Wegfall an Informationen, den Wegfall an Lärm. Wir haben den Wegfall an Leistung. Und da machen halt vier Stunden unheimlich viel aus. Du gehst ganz anders in den Wald, als du rauskommst. Das ist ganz normal.
0: Hör auf zu rennen. Wie willst du denn die unzähligen Schönheiten der Natur wahrnehmen, wenn du nur durchs Leben hastest? Bleib doch einfach einmal stehen und lausche den Vögeln. Rieche an einer Blume und gehe dann mit gestärkter Seele weiter. Kasumi Kasato.
1: Einfach mal die Perspektive ändern, runterkommen und ein bisschen die Beine ins kühle Nass tauchen. So herrlich erfrischt geht es dann barfuß über eine gemähte Wiese in den angrenzenden Wald. Aua, die abgeschnittenen Halme pieken. Wir gehen Waldbaden. Äh, schon wieder Wasser? Also ich finde Waldbaden ist ein bisschen eine unglückliche Übersetzung. Es
7: kommt ja aus dem Japanischen von Shinrin-Yoku. Und das ist eigentlich schöner übersetzt mit Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Und das trifft es eigentlich auf den Punkt. Also es geht ja nicht darum, die Leute zu unterhalten, sondern es geht ja darum, die Leute eigentlich an der Hand
1: zu nehmen und zu sich selber zu bringen. Ja? Naturspektakel quasi ohne Spektakel. Einfach mal an nichts denken, leichter gesagt als getan, denn schon denke ich ja daran, an nichts zu denken. Nichts wollen, das gelingt leichter. Intensives Naturerlebnis durch Schlichtheit, Reduktion und Rückbesinnung. Wer das möchte, der sollte an einem Sonntag möglichst nicht einen touristischen Hotspot aufsuchen, wie zum Beispiel Pottenstein in der Fränkischen Schweiz. Dort gibt es atemberaubende Natur, kein Zweifel. Jedoch führen die vielen touristischen Attraktionen auf engstem Raum zu einem atemberaubenden Gefühl in ganz anderer Hinsicht. Besucherscharen drängen sich vor Teufelshöhle, Sommerrodelbahn und Kletterwald. Es sind vor allem die Touristen aus dem Ausland und dem etwas weiter entfernten Inland, die so ein vielfältiges, intensives Angebot anlockt. Und manche brauchen auch den Kick in ihrer Freizeit, behaupten sie jedenfalls. Ich persönlich kann durch noch mehr Action meinen Alltagsstress und Termindruck eher schwer vergessen. Das soll aber jeder mit sich selbst ausmachen.
3: Die einzelnen Teilregionen der Fränkischen Schweiz verfolgen hier durchaus auch unterschiedliche Strategien. Bordenstein ist das klassische Beispiel, wo sehr viele Attraktionen auf engem Raum vorhanden sind. Das hat natürlich auch sein Klientel, darum ist auch hier eine gute Frequenz dort vorhanden. Das ist aber natürlich nicht alles. Gleichzeitig hat die Fränkische Schweiz auch Teilregionen, die eher auf Landschaft, auf Wandern, auf sanften Tourismus setzt. Und von daher muss auch beides da sein. Also ich sage mal, diese Teilregionen ergänzen sich hier sehr gut. Und letztendlich profitiert die Gesamtregion auch hier wieder von der Vielfalt, von den verschiedenen Möglichkeiten für unterschiedlichste Gruppen.
1: Der erst kürzlich wiedergewählte Forchheimer Landrat Hermann Ulm betont die sagenhafte Natur der fränkischen Schweiz, der Region, für die das Landratsamt Forchheim zuständig ist. Ein Kletterparadies, eine Genussregion, international bekannt für seine einmalige Felsenlandschaft, die Mountainbike-Strecken und Wanderpfade. Wenn es darum geht, neue attraktive Angebote zu schaffen, müssen immer viele verschiedene Leute an den konzeptionellen Überlegungen beteiligt werden. Ein Abwägungsprozess.
3: Wenn ein touristisches Projekt entstehen soll, hier Naturschutz, Landschaft und wirtschaftliche Interessen gegeneinander in Balance zu halten und abzuwägen, da ist natürlich auch die Behörde gefördert. In den verschiedensten Behörden einmal die Wirtschaftsförderung, die Tourismusförderung, die natürlich das auch forcieren müssen und wollen. Andererseits auch Umwelt-Naturschutz, der genauso in der Behörde auch angesiedelt ist. Von daher ist es immer eine Zusammenarbeit dann innerbehördlich, aber auch nach außen mit den Gemeinden. Die Gemeinden sind natürlich auch dahinterher, dass Einerseits Infrastruktur angesiedelt wird, Arbeitsplätze angesiedelt werden, andererseits aber auch das Juwel, das wir ja haben, unsere Landschaft hier in der Fränkischen Schweiz, nicht überstrapaziert wird.
1: Aus dem Balance kann auch schnell ein gewagter Drahtseilakt werden. Dann, wenn touristischer Kommerz Nachteile für Flora und Fauna mit sich bringt. Ein Konflikt, der 2019 in einem Gerichtsverfahren mündete, war die Diskussion um den Kanubetrieb auf der Wiesend. Der Bund für Naturschutz hatte sich eingeschaltet. Die Zustände seien nicht mehr haltbar gewesen, meint der Regionalreferent für Mittel- und Oberfranken des BUND, Tom Konopka.
2: Das Klageverfahren haben wir angestrengt, zusammen mit unserer Kreisgruppe Forchheim, weil auf der Wiesend der Paddeltourismus so stark zugenommen hat, dass das, was man dort eigentlich sucht, zerstört wird. Wir haben an der Wiesend ein europäisches Vogelschutzgebiet, zum Beispiel mit Maisvogel. Wir haben an der Wiesend auch ein Flora-Fauna-Habitatgebiet der Europäischen Union wegen der Unterwasservegetation und anderer besonderer Lebensräume, die an der Wiesend zu schützen sind. Und beides, sowohl die Vögel als auch die Unterwasservegetation, sind nachweislich sehr stark beeinträchtigt. Das Urteil des
1: Verwaltungsgerichtshofs Bayreuth, Naturschutz geht vor, kommerzielle Interessen müssen hier zurückstehen. Seitdem ist ein Flussabschnitt der Wiesent vom Kanubetrieb ausgenommen, zur Brutzeit des Eisvogels. Ob das ausreicht, um den Eisvogel in der Region zu halten, wird sich zeigen, im schlimmsten Fall, wenn es zu spät ist. Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Hans-Magnus Enzensberger.
2: Wir befassen uns selbstverständlich mit allen größeren Planungen in dieser Hinsicht, insbesondere weil unsere Kreis- und Ortsgruppen natürlich dann Alarm schlagen, wenn irgendwo Centerparks 150 Hektar mit irgendwelchen Ferienhäusern bebauen will oder wenn irgendwo neue Spaßrutsche in die Landschaft gebaut werden soll oder ein 40 Hektar umfassender Mountainbike-Park im Fichtelgebirge. Da schauen wir natürlich genauer hin. Wir streiten uns dann auch manchmal, weil wir zwar sagen, wir wollen lokalen und regionalen Tourismus, ganz klar, wir wollen auch überregionalen Tourismus, aber er muss natürlich in Bahnen gelenkt werden und es muss auch im Rahmen dessen passieren, was die Umwelt ertragen kann.
1: Tom Konopka findet es gut, dass der Tourismusverband Franken an Strategien arbeitet, das Touristenaufkommen zu entzerren.
6: Wir haben schon im Fokus dann eine gewisse Balance und auch einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Zum einen versuchen wir auf Instagram aktuell Hidden Places, sogenannte Geheimtipps, zu präsentieren. Und da ist eben auch der Fokus auf unbekannteren Wegen, um auch eine entsprechende Entzerrung und eine sanfte Besucherlenkung zu gestalten.
7: Also, das ist schon relativ wackelig hier, muss ich sagen, auf dem einen Seil.
1: Puh. Betzenstein in der fränkischen Schweiz. Stahlseile, Balancierelemente, Schlaufen, Bretter, eingebaute Getränkekisten, Regentonnen, sogar ein Fahrrad schwebt in der Luft. Und da, auf einer wackeligen Hängebrücke, steht ein Bobbycar. Aha! Also,
5: wir sind immer draußen, weil wir sagen, draußen wirkt allein dadurch, dass wir uns draußen bewegen. Und es geht ja um erfahrungsorientiertes Lernen, um erfahrungsorientierte Entwicklung. Das bedeutet, da spielt alles mit rein: Gerüche, Körperempfindungen. Und das ist einfach Lernen. Physiologisch so angelegt, dass wenn wir Neuerfahrungen verknüpfen mit Sinneseindrücken, mit Emotionen, dann bleibt auch wirklich was hängen.
0: Abenteuerwerkstatt Betzenstein. Kletterpark aus über 100 Seilbrücken, acht verschiedene Routen, Einsteiger, Schlitten, Seilbahn und Tarzan-Parcours. Eventgelände
5: mit Geodome. Jeder Mensch hat so einen ganz angeborenen Respekt vor Höhe. Das ist, glaube ich, einer der Urängste, Angst vor Tiefe, Angst vor Fallen und sich wirklich aus diesem Komfortbereich rauszubewegen. Okay, ich begebe mich in diesen Bereich des möglichen Absturzes. Das sagen wir auch ganz deutlich dass wir die Sicherheitsausrüstung brauchen, damit dieser Absturz ausgeschlossen ist. Und das ist schon herausfordernd, in verschiedenen Stufen dann an Höhe und Schwierigkeit zu gewinnen und in den verschiedenen Parcours dann eben seine eigenen Grenzen auszuloten.
7: Das ist gar nicht so einfach hier. Das
1: an diesem Freitagmorgen geht es für die Belegschaft der Firma A-Vision aus Oberhaching raus aus der Komfortzone. Die teils bangen Blicke gehen nach oben, 10 bis 20 Meter weit nach oben. Wir wollen Spaß haben. Work hard, Party hard, ein bisschen Teamgeist kommt natürlich immer dazu. Also man muss zusammenarbeiten, das ist auch wichtig für die Arbeit. Aber insgesamt soll es Spaß machen. Aus Party hard wird schnell Nature hard. Ausgebildete Trainer wie Nikolas beobachten die Grenzerfahrungen vom Boden aus.
8: Funktioniert auch besser, wenn du neben dem Fahrrad läufst und das Fahrrad erstmal mit dir komplett hochziehst.
1: Also jetzt mal ganz kurz, das ist der Fabian, den habe ich früher gefragt. Aha. Der hat wirklich Höhenangst.
8: <lacht> Wahnsinn, also da bin ich umso überrascht, dass er sich in eines der riskantesten Elemente begibt. Also er macht jetzt für mich keinen so einen höhenängstlichen Eindruck. wow, 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 wow. Unglaublich. Sehr gut. Ich bin beeindruckt in dem Fall. Es ist interessant. Es gibt viele Leute, die hier im Wald ihre Höhenangst bewältigen oder der begegnen auf eine neue Art und Weise. Und das ist für mich zumindest immer ein sehr bewegender Moment, wenn ich merke, dass da jemand über seine Grenze hinausgehen konnte und danach stolz drauf ist auch noch.
1: Es sind an diesem Freitagnachmittag Momente wie dieser, die zeigen, was wenige Stunden Abenteuer in der Natur ausmachen können. Manchem werden die Grenzen aufgezeigt, andere hingegen überwinden sie und ziehen sie für sich neu. Da ist sie wieder die veränderte Perspektive auf die Umgebung, auf sich selbst und auf das Gegenüber. Ganz gut funktioniert das an den Orten, an denen die Action mit Erlebnispädagogik verbunden wird und man mehr mitnehmen kann als reine Nervenkitzel. Es war der deutsche Schriftsteller Kurt Tucholsky, der mal sagte, es gibt keine richtige Art, die Natur zu sehen, es gibt hundert und diese Vielfalt wird in den Naturparks und Touristenregionen gepflegt und erweitert. Dabei möchte man auch hier immer wieder mal die Perspektive ändern.